0: Hoofdstuk 21 tot en met 22 van Herakles door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 21. Het was de volgende morgen. Over de van rossen smokk nog rokende bouwvallen. rees de roze gedageraad en hier en daar vlakkerde hel de laatste vlam van de brand omhoog tussen de gestorte zuilen van het paleis her en der lagen verspreid lijken van de aanhangeren des konings rondom herakles verzamelde zich het volk van oigalia uit alle richtingen des lands stortten zij toe en zij riepen hem koning uit maar hij schudde afwerend de hand en om zijn fors gewelfde mond ontspande de welwillende glimlach en hij zeide o gij van ochalia niet ik kan uw koning zijn meende mijn vader zeus mij ook te geven heerschappij over hellas ver van hier drijft mijn plicht ook al stuwden Uw noodlot bestierde rossen mij in de richting Uw lands zoo ik van tirannij u verloste geschiedde dit daar zeus en apollo poseidon en athena mij waardig keurden uw verlosser te zijn en ifitos te bevrijden mij zal te Heersen niet worden gegeven want hera haat hem die haar reeds zijn roem dankt ik landde aan uw stranden als een moede vreemdeling en vermoedde niet wat mij wachtte de wedstrijd lokte mij tot eurytos als een onwetende gast die niet anders dacht dan vriendschappelijk en eerlijk mede te dingen in hem dierbaar mannelijk spel eurytos overwon alle de boogschutteren die voor hem spanden de korde maar herakles overwon eurytos uit herakles boog waarvan hij slechts de koorden kan spannen flitsten de stalen pijlen tientallen en tientallen onfeilbaar en onvergelijkbaar het steeds verder en verder geplante wit in het hart herakles overwon eerlijk in het mannelijk spel o vrienden maar vriendschappelijk was het hem niet gegeven te overwinnen want iole had hem het donkere geheim van uw land onthuld en toen eurytos nijder in woede ontstak en noode de overwinnaar erkende en hem weigerde de maagd die prijs was toen bezielden de goden de vreemdeling op oigalia strand en gaven hem in de knots te omvatten en de slecht aard te verpletteren. Zeus woede trof met bliksems dit huis van geheime ongerechtigheid en wie eurytos trouw bleven vielen als hij onder Herakles slagen. Maar thans zeg ik u o vrienden richt uw blikken naar ginsche toren die o wonder gespaard in de vlam bleef. Zie Mijne makkers hebben de poort ingeslagen. Zie, Iole voert haar wankele, kranke broeder, uit zijn graf het leven weer in. En hij, o gij van Oegalia, zal rechtmatig heersen over uwe landen, in nieuwe weelde en welvaart, als Herakles ver is van hier. En de held wendde zich af, terwijl het volk hun nieuwe vorst en zijne zuster omringden door het laurierenbosch van apollo maakte snel zich herakles weg en ijlde naar het strand waar zijne makkers reeds zingend ter vaart zich bereidden en abderos angstiglijk uitzag de wind woei uit gunstige richting en de zee lag in blauw gladde wachting uit boven de donkere karteling van het eikenwoud in de op gouden morgen wolkte de laatste smook van de brand makkers riep herakles naar thrakië naar thrakië ik ben vol goede moeds weifelde ik ook om de leeuw en de hydra wanhoopte ik om de ever weigerde ik de hinde te vangen tot artemis mij zelven er vergunde waren der vogelen vederpijlen? bijna mijn ondergang verontwaardigde ik om de stal vromer dan vroeger vertrouw ik de goden sinds zij mij blijkbaar behoeden waardig werk was de stier te offeren makkers op naar thrakië naar diomedes de gruwbare naar de vretende rossen makkers op naar thrakië en herakles roeieren juichten luid op maar uit het eikenbosch klonk een roep de schelle de angstige de terughoudende roep eener wanhopige vrouwenstem en uit den zwarten morgenschemer der bomen, tussen wier kronkelstammen de morgenzon nog niet vergleed ijlde ijl als blankere schemer een fladderende peplos nader strekten twee slanke witte armen uit woeiblonde haar op waai van radeloze vaart achterweg en snelde de hijgende Iole aan en snikte naar haar snerpende roep haar stem Herakles, Herakles, o Herakles toef nog, makkers van Herakles, toef nog, op dat mede Iole ten boorde stijg. Reeds waren de kabelen gevierd, reeds waren de zeilen gehezen, reeds stond hand aan helmstok de held en hij riep iode waarom blijft niet de zuster de broeder getrouw zij stond aan de zoom nu der zee angstigelijk zo wit als een schim zo tenger en teer als een maagd zo hulpeloos als een kind omdat ik o heer uw slavin ben antwoordde zij nederig en zacht en strekte de armen uit omdat gij mij wond in de wedstrijd al was iole ook niet eurytos maagdelijk dochter omdat ik mijn meester volgen moet waar hij ga daar ik hem toe behore omdat mijn broeder geëerd thans op de troon zijner vaderen iole's zorg van noden niet heeft en omdat ik o heer van verre en in verlangeloze nederigheid u bemin en de weldoener van mijn geslacht en mijn land dienend mijn leven wijden wil omdat ik dankbaar mijzelven niet meer behoor de held marde aan het roer ontroerd zagen zijne goede ogen naar iole neer en hij sprak edelkind blijf in het land uw vaderen blijf terzij van de koninklijke broeder en kies u onder de helden die zijn troon omringen zullen een gemaal die u minnen zal om uw schoonheid en waardig hart wat wilt gij alkaïos volgen wat wilt gij alkaïos dienen weet gij niet wie alkaïos is die gij heer heet en vorstelijk denkt en wie gij slavinne wilt zijn weet gij niet dat hij de slaaf van eurystheus is de perseïde mykenes koning en willoze uitvoerder zijn er bevelen weet gij niet dat hij de eeuwige zwerveling is de eeuwige boeteling de eeuwige misdadiger wiens schuld niet meer is te verzoenen weet gij niet dat zijne driften doden dat zijne opwellingen kunnen noodlottig zijn, dat hij de moordenaar was van moeder, van gade, van kinderen, van Mykeniërs die hij beminde. O Iole, o edele jonkvrouw van Leed, ga terug, ga van mij, ga weg, volg niet Alkaïos in het verre, verre land Thrakië. waar hij de gruwbare diomedes bekampen moet en moet verdelgen de menschen vretende rossen is zo vreselijke reis voor een tedere vrouw is zoo onzeker doel voor de koningsdochter te zoeken die de bewaarste was van het heil haars lands en door haar volk dankbaar naast ifitos geëerd worden zal naar gruwzame oorden de gevloekte rampzalige volgen iole iole o edele jonkvrouw van leed o edel kind blijf in het land uwer vaderen daar wacht u het ongedachte geluk de liefde en het nieuwe leven en de held hief reeds de hand ten teken dat de roeiers de spanen rezen maar iole riep o zoon van zeus Herakles hellas weldoener waar gij de voet zet hoor mij leven nieuw en liefde en geluk ongedacht zijn voor iole aan uwe zijde in uwe schaduw en zo gij niet dult dat uw slavin betrede de boord van uw schip stort zij zich in de schuimende blanke voren om met hare zwakke armen zwemmende u te volgen tot zij bezwijkt weemoedig glimlachte de held en hij sprak zoo de vervoering werkelijk uw edele geest o kind bezielde tot deze daad zou zij uw dood niet zijn want ter allerzijde zouden Amphitrite's, naïaden duiken omhoog om u op hare trouwe armen te dragen en u te wiegelen De wateren over zo niet tot je sombere boorden toch tot een zoom van een land van geluk maar het zij zo als gij het wenst alkaïos streeft niet langer iole stijg dan mede aan boord iole volg de zwerveling die onwaardig is liefde en dankbaarheid iole wees naast abderos de broeder een zuster mij en wees abderos een zuster zelve iole en abderos gij beiden zo liefelijk vlecht de zachte krans uw liefelijkheid door de harde dagen alkaïos o iole kom en vergezel ons de held strekte de handen uit Hoog uit jubelden blijde de roeiers terwijl abderos hielp iole de boord te bestijgen des vaartuigs zij Ze zetten zich beiden, twee blonde kinderen gelijk, aan de voeten des helden, die omklemde de helmstok. De roeiers bewogen de riemen, de zee lag glad uit en effende blauw in de gouden morgen tot de noordelijke kimmen toe. De nereïden verhieven zich uit de zee, zij wierpen ruggelings zich over de golven of omzwommen dartelend het vaartuig. op hare dolfijnen die spoten de waterstralen zee en lucht gouden zonneschijn lierenklank en zoete zangen abderos schenen alle harmonisch samen te stemmen tot één eindeloos wijdgeluk goed gunstig aan zalige spelen vaart de roeiers glimlachten blijde vielen in met hun opwekkende kreet en hieven de spanen de baren uit en daalden de spanen de baren in. Maar aan het roer, roereloos, stond de held en op dit wijde blauw en in deze wijde blijheid gevoelde hij zich stil in zijn hart, heel droef. Hoofdstuk 22 Het was de donkere nacht. nacht van stille ontzetting of betoverd, de duisternis neer was gezonken over donkere zee uit donkerder hemel geen wind woei uit de zwarte wolken die zwaar en laag aan de nachtlucht hingen geen rimpel beroerde de wateren die roerloos lagen als gesmolten dood en zich uitbreidden tot nauw zichtbare einderlijn en uit zo ontzettende duisternis konden zelfs geen weerlicht de nadering van de storm, wiens weldadige vlaag de dageraad verluchting zou brengen, verlichten. Donker bleef loodgrauw de zee en inktzwart de lucht, en uit deze windloze duisternis viel de ijzige koude neer, waardoor ijsvogelen met schrille klachten verwiekten de lage rotsen langs, die de stuurman te vermijden trachtte. Terwijl de roeiers, neergestrekende zeilen angstiglijk de riemen bewogen opstarende vol huivering naar die de nacht door flapperende vage vlerken naar die treurige vogelen die eenmaal waren mensen geweest gelukkig en zo trots dat zij zich noemden met de namen der goden tot Hera hen had herschapen en haar onverzoenbare wraak hen eeuwig over de donkere, koude wateren joeg. Toch, in die koude duisternis klaarde grijziger de zonloze morgen, en Herakles, de hand aan het roer, spiedde uit naar de tragische kust, waar de grauwe, golfloze zee spoelde aan Thrakiës gruwzaamheid. Dit was het land van gruwbare Ares, de goddelijke woesteling, ontembare zoon van zeus en hera wiens muziek was het wapengekletter wiens genot was de krijg wiens wellust het slagveld te bedekken met duizenden lijken wiens haat was zijn goddelijke zuster athena en die geliefd was geworden hartstochtelijk om zijn mannelijke schoonheid door zijne andere goddelijke zuster zachte Afrodite. zij had zijne wildheid in hare armen omketend en hem de liefde geleerd maar telkens zo tedere boeien geslaakt leidde de woeste olympiër koper gehelmde ares de zwarte rossen zijner zware koperen strijdkar terug naar het ruwe thrakië boos als vrede heerschte om de wil der andere goden en mokte hij verborgen in het barre gebergte zich weinig bemoeiend met andere dingen dan met de woeste krijg en de wilde van afrodites liefde naast zijn goddelijke minares die hem geklonken had in de boei harer lusten beminde hij de vrouwen der wereld en de nimfen van wouden en wateren en telde hij zijne talloze zonen niet maar onder hem had zijn somber hart diomedes toch onderscheiden kyrenes sombere zoon zij de trakische vorstendochter de woest lachende jageresse en ares had diomedes gesteld te heersen over de landstreek die geliefd aan de god was en hem de vier vreeselijke rossen geschonken die slechts vraten menselijk vlees. Grijziger klaarde de zonloze morgen in de koude nieuwe dag. Bezorgd roeiden langzaam de roeiers voort. En aan Herakles voeten zaten Abderos en Iole. Twee blonde, ernstige kinderen gelijk. Bezorgd zij ook om de held die hen lief was. Duidelijker krinkelde de boot zich van thrakië rotsig en ruw. en de bergen kartelden donkergrauw tegen de lichter grauwende lucht niet anders dan enkele verwrongene pijnbomen, her en der somberden langs de rotsen op makkers maande de held hier kronkelen de kusten van thrakië tot hier toe de vaart en niet verder leg aan bij het strand opdat ik aan land ga en gij De roeiers roeiden het vaartuig de klippen langs en de mannen meerden het schip in een kreek met sterke kabelen om de rotspunten vast en gij vervolgde herakles terwijl allen stegen aan wal en zij vol ontroering de held omringden hoort mij bid ik u thans ik weet niet of ik de rossen zal vangen die thrakië teisteren ik weet niet Of ik diomedes zal doden. hij is de zoon van koper gehelmde woeste ares en de vader zal zijn zoon beschermen wat zal ik sterveling tegen de olympiër kunnen wat vermag ik tegen den goddelijke broeder beiden zijn wij zeus zonen maar ares moeder is hera die mij haat der goden vorstinne mijn moeder was slechts Alcmene. dochter van elektrion die heerschte over mykene mijn erfdeel dat ik verloor wat kan de slaaf en de boeteling tegen de machtige wapenkletterende god helaas o mijn dierbare makkers helaas o mijn teder abderos helaas o mijn zachte iole wanneer nu ik verlaten u moet zie ik u weer en sluit ik u in mijn armen door de duisternissen der toekomst ziet alkaïos de blijde dag niet nee o dierbare makkers volgt mij niet om wellicht mijn dood slechts te deelen neen abderos volg mij niet blijf bij iole blijft allen samen op deze eenzame maar veilige plek verborgen tussen de rotsen en hier alleen zoo de goden ten achtste malen herakles gunstig zijn zal ik u wederzoeken, zal ik u wederzien. o nu ik u omhels de een naar de ander o gij allen die mij zo lief zijt koningsdochter ogalia's koningszoon kreta's dappere makkers Weer moedige armen mij roeiden tot thrakië toe nu ik u omhels en niet weet wanneer ik weer u omhelzen zal nu weifelt krachtige alkaïos nu wanhoopt hij aan de overwinning nu zou bij kans hij willen weenen een zwakke vrouw gelijk en zijne tranen mengelen met uwe tranen die hij vloeien voelt over zijn borst over zijn handen en nu smeekt hij u allen weest vroom weest vroom brengt op de vlakste rots het offer aan Poseidon. roept in het donkere bos, zeus aan te waken over zijn rampzaligen zoon vergeet nog apollo des daags noch artemis des nachts te danken voor wat zij aan alkaïos deden en bidt Athena. O, bid athena dat zij verlichte alkaïos brein opdat geen driften zijn geest bedwelmen noch die redeloze woede verwilderen rondom de reuzige held hingen aan zijne leden de makkers en hij omhelsde allen en hij omhelsde abderos en iole en zij vielen snikkend in elkanders armen als waren zij broeder en zuster en de held, eindelijk zich rukkende los, verwijderde zich door de rotsen tussen de verkronkelde sparrenstammen die somberden tegen de grauwe, geheimvolle lucht aan, en hij verdween. Geen wind woei uit de grauwe wolken, die zwaar en laag aan de morgenlucht hingen, geen rimpel beroerde de wateren, die roereloos lagen als gesmolten lood, en zich uitbreiden tot vage mistige einderlijn de zee scheen ontvolkt van waterschepselen en het land van de schepselen der aarde hier heerste de starre verlatenheid angstiglijk staarden de scheepslieden rondom zich heen plotseling op een hoge rotspunt bespeurden zij een grote wilde ram zwart gevlokt en wijd wijdgehoormd zij wezen elkander het dier dan donker zich hief tegen sombere lucht en sluipende de rotsen op achtervolgden zij de ram en vingen hem en doodden hem en droegen hem daaromlaag en legden hem neer op de vlakste rotsteen en zij offerden de ram poseidon om den god te danken voor de overvaart terwijl abderos en iode de armen geheven de heilige dankwoorden stamelden door hunne tranen heen Einde van